0: A já jsem postupně přešla na ty režní látky, které jsou prostě kvalitnější co se týče výdrže, jsou kvalitnější vůči otěru. Já jsem dělala třeba ušít tašku, kterou bude mít člověk ze 10 let a pořád ji bude moc používat, protože nebude prodřena. Takže já jsem postupně přešla od těch pláten, no a hlavně jsem reagovala na zákazníky. врач podle toho, kdy nás právě posloucháte. Vítám vás u dalšího dílu podcastu o regionálních řemeslnících a producentech. Tentokrát jsme zajeli do Mimoně. Pozvání jsem přijala od paní Kamily Dvořákové, která své výrobky a produkci prodává pod značkou Koza z Mimoně. Z Mimoně? To je jasný, jsme v Mimoně. A proč koza? To asi nejsem první, kdo se na to ptá, ale myslím, že bez toho se neposuneme. No jasně, koza to zajímá každého a koza má takový trošku delší příběh, ale na mysl mi přišla v roce 2017, jinak sahá daleko do mého dětství. Někdy když jsem byla ve druhé třídě, tak v Mateřidoušce, jako v časopise vycházel takový seriál na pokračování, který jsem byl, Koza z Mimoně. My jsme tenkrát bydleli někde úplně jinde, já jsem se maminky zeptala, kde je mimoj nebo co to je Mimon, protože jsem nevěděla vůbec, ona mi to vysvětlila. No a potom po letech, když jsem se vlastně přestěhovala do Mimoně, Dlouho bydlela a začala jsem podnikát. Já jsem měla potřebu mít maskota pro svoje podnikání. No a jednou ráno jsem se probudila a tam prostě v hlavě byla ta koza a říkám, koza z Mimuně. A to bude ono. A ještě během chvilky jsem zavolala svoji grafičce. Ona, jo, prostě jí ten nápad nadchol, takže udělala logo, vytvořila postavičky a koza z Mimuně během měsíce vyběhala prostě, zatrkala tady ruškama a byla No a jakmile když venku koza, tak s kozou už šla i vaše produkce, ale pokud jsem se dobře dočetla, tak šití a domácí práce a vůbec to řemeslo kolem látek není úplně vaše původní povolání. Ne, 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 já jsem původně stavební technik a pak jsem dělala ještě sedm let, jsem pracovala jako elektrotechnik. Začala jsem jako asistentka a pak jsem teda pokračovala přes provozního manažera, až by na pozici provozního ředitele firmy, ale bylo to v tom oboru elektroinstalační. Takže ta cesta od elektro až k látkám a až tak ta se odvíjela odkud? Ona začala taky asi kdysi dávno, protože já, když jsem zůstala sama se synem, tak já jsem vždycky měla takový pocit, že chci něco, něco dělat, nebo už to od malička jsem pořád měla něco jako vyrábět, takže my jsme třeba baráku zdobili na stěnku jako jediný, prostě jsem, jo, že jsme si tam udělali hezkou, nebo jsem klukovi prostě vzala svoje nějaký starý věci, které už jsem nechtěla nosit a já udělala jsem prostě z toho obleček, ušila jsem u třešila a jako ze svých. Ale já jsem to tenkrát dělala všechno v ruce. Já jsem totiž nějak nechápala, jak funguje šitý stroj. Ale jako tomu jsem začala tenkrát. No, a pak vlastně, když jsem dělala tuhle práci, tak do té jsem byla teda hodně zapálená a mě opravdu ta technika bavila. Ale pak po nějaké době, to je v podstatě život pořád mezi chlapama, mezi montérama a pořád řešíte kabely a jak přimontovat čidlo a jak někde na stavě se něco pokazilo a bylo to prostě opravdu takový jako jenom o té technice no a já už jsem měla dojem, že bych taky chtěla dělat něco jako ženského no tak to, no to postupně nějak se vykouklo zpátky, že i když jsem to tenkrát dělala jako všechno v ruce, no tak teď jsem se domluvila s kamarádkou která na šicím stroje šila dlouho. S jinou kamarádkou jsem se dohodla, oni ve škole rušili kroužek a říkala, Hele, tak tady jsou prostě tyšicí stroje, máme to vyhodit, nebo si to někdo odnese, že? tak si pojď nějaký vybrat, ani nevím, jestli funguje. Tak my jsme vzali jeden a nechala jsem ho opravit, vyčistit. Přivezla jsem ho ke mého hradiště. Micho ona mi ukázala, jak se s tím pracuje no a já jsem v podstatě hned, jak jsem pochopila princip, v čem jsem dělala třeba tu chybu, proč mi to nešlo, no tak jako od dalšího dne já jsem prostě šla. Když už jste pak tedy ovládla techniku a žití nástroji, tak uh, už to bylo jasný, že tohle bude i vaše povolání a podnikání, kterým se budete živit, nebo jste to dřív, nejdřív vlastně dělala jako koníčka? Já jsem ještě teda dělala elektrotechniku jako na živnosti, jak jsme dělali zabezpečovací systémy, kamerové systémy a k tomu jsem začala šít, ale to bylo možná tak rok, pokud jsem začala vlastně na že teda jsem šila, začala se jezdit na jarmarky a prodávat, ale jako nevěděla jsem, že si to bude už navždycky, že ani teď nevím, jestli to bude navždycky moje práce, ale vzhledem k tomu, že designéři, kteří teda dělají každý rok nové, nové jako vzory a jako mi přijde, že je mnohem krásnější vždycky než ty je předtím, tak v tom bych řekla, že je ta variabilita a že mě to vždycky po každý znova jako nakopne, když uvidím nějaký nový pěkný vzor a vím zase s čím to zkombinovat. Zatím mě to pořád drží, asi je to úplně to, co mě baví nejdíl ve svém životě. je něco z toho předchozího povolání? Ale nějaká třeba vlastnost nebo zkušenost, kterou jste zůručila potom i v tom z živnostenském podnikání? No já myslím, že teda hodně, protože já jsem opravdu dvakrát jsem dělala vlastně manažera, získala jsem docela zkušenosti v tom, jakým způsobem jedna, jak získávat zakázky, jak komunikovat se zahraničím, díky tomu, že teda se nemluvím anglicky, tak nemám problém si objednávat látky a prostě dohodnout nějaké přijatelné podmínky s firmami po celé Evropě a taky ta logistika. Každé té firmě tu jsem měla na starosti většinou, takže v podstatě já jsem taková jako malá firma, jeden člověk, ale prostě můžu udělat úplně cokoliv. Jo, to si myslím, že třeba když začne jako švadlena, která se vyučí jako švadlena a jde šít, tak ona má velký plus v tom, co já nemám. To jsou ty základy, které já jsem si musela jako najít sama a naučit, ale já mám zase Výhodu v tom, že, že prostě umím tu logistiku a že se nebojím si zavolat do rádi a říct, hele, nechtěli byste se mnou dělat rozhovor nebo třeba do nově. Prostě to jsou věci, které normální člověk má takový jako ostych, si říct, já vlastně třeba nejsem vůbec zajímavý jo, a proč by zrovna se mnou a jak jim to mám říct, takový ostych opravdu tam je, ale když potom zjistíte, že to není problém, třeba můj brácha má PR agenturu a tam u něj jsem se taky naučila, že prostě zvedni telefon. Zavolaj a řekni, a mám pro vás tohle a tohle, a je to zajímavý a zítra vám to dodám, co vy na to. Ty zkušenosti opravdu cokoliv, devatero řemesel po cestě nasbíráte, tak se, si myslím, že se vždycky uplatní. Takže je to zase potvrzení toho, že být živnostníkem v sobě skloupí velkou spoustu dovedností. Ne, jako a pro mě nejen to řemeslo je, to, co člověk musí umět. Já si myslím, že to je opravdu velká výhoda, když znáte víc věcí. Jo, když vystoupíte jenom z toho svého kruhu, co děláte, že jako, se nebojíte dělat. Když se vrátíme zpátky k podstatě té vaší produkce a to jsou šité výrobky nejen pro domácnost, kde vznikl ten základ toho, že to jsou věci, kterým se chcete věnovat, že to nebudou šaty, sukně, ale že to právě budou třeba chňapky, zástěry, což hmm. je takový váš asi základ těch výrobků. Určitě já jsem si vytvořila takový, takový vlastně počátek, pár věcí, které jsem hrozně a na, na začátku se mi hrozně líbily a na začátku se i dobře prodávaly a byly to třeba kapsáře, polštářky, různě s má kombinace růžičky a proušky, a prostě takový ten staročeský styl. Ale bylo to všechno v plátně. Jo, a plátno ještě tenkrát v době, když jsem začínala, tak mělo úplně jinou gramáž, než má dneska. Mm-hmm. A čím jsem s ním pracovala díl, tak tím jako, by se to začalo zhoršovat a já jsem postupně přešla na ty režní látky, které jsou prostě kvalitnější, co se, co se týče výdrže, jsou uh, kvalitnější vůči otěru a já jsem chtěla třeba ušít tašku, kterou vědomí mít člověk za 10 let. A pořád ji bude moc používat, protože nebude prodřená, jakože se vlivem, dejme tomu, jakého přetížení, u trhne ucho, u té to se může stát, ale ucho je to celku lehce. Když se vám to někde prodře, protože je mizerný materiál, hmm. tak tam už je to jako náročnější oprava. A takže já jsem postupně přešla od těch pláten, no a hlavně jsem reagovala na zákazníky. Jo, když já jsem tam měla prostě nějaký portfolio a teďka oni přišli a říkali, že a neděláte náhodou tohle a neumíte ještě tohleto a tak já jsem začala brát zakázky a pak podle toho, jak byly, tak jsem rozšiřovala ten sortiment, a zase jsem svindavala ty věci, které nebyly pro zákazníky tak zajímavé a měla jsem je třeba jenom jako o krajově. Jo, a tak vlastně pak jednoho dne přišla paní a říkala no já bych potřeba chňapky on nikdo je, chňapky z Magneta a teď já jsem si říkala ty chňapky, no tak to jsem ještě neskusila no ale tak já se na to prostě začala jsem jako přemýšlet že jo, protože opravdu ty chňapky s magnetem to byl problém. A navíc ještě nějaký, který by seděli. A to se mi samozřejmě vůbec nepovedlo na no poprvé. Protože prostě, když za prvý nevíte vůbec, jak se to dělá, takže já jsem si našla něco na internetu. Tam jsem to vyzkoušela, zjistila jsem, že je to úplně blbě. Jo, že třeba na mojí ruku byly krátké prsty jo, a zase moc dlouhý palec a tak. Takže já jsem vlastně čtyřikrát, teďka už mám pátý střih mm-hmm. a ten teprve se teda prodává úplně nejlíp, že je nejvariabilnější. Jo, a to taky bylo prostě na to, že chtěli zákazníci. No, takže jsem začala dělat nejdřív jeden, nejdřív ty plátěný, pak jsem přidala režní látky, pak i len, a je to vidět v podstatě, že mě se víc prodávají ty dražší, než ty plátěné. Mm-hmm. Jo, že lidi už v tomu tom nekoukají na to, jestli to bude stát tolik, jo, já nevím, o 40 korun pár kněpek, jestli bude stát míň než ten prostřední jako ty režní a ale oni chtějí, aby jim ty chněpky Jo, Ale pak se mi zase stává, že třeba zavolá paní a řekne: já jsem našla na vašich chněpkách tady prostě váš kontakt, dostala se mi k vánoců, můj jsou hrozně fajné, abych bych je chtěla koupit ještě pro rodinu. Jo. A pak mi prostě přijde objednávka třeba klidně na 10 párů, mm-hmm. protože oni prostě řeknou, já takhle dobrý chňapky neseženu. No a takže postupně takhle jako to portfolio se roz, rozvíjelo, přidala jsem úterky, protože se po nich ženský ptali. A pak zjistili, že. Ty moje sajou a že jsou v pořádku. Jo? Takže takhle to jako rozvíjím dál. Ale i teď musím říct, že už se mi stává, že chtějí další a další věci, a já říkám, už nemůžu. Protože už teď já mám ten stánek obrovský a ten výběr je v něm velký. A když přijedu na trh, nikdo nemá, tak velký výběr těch výrobků a ještě třeba i ve třech druzích látek. Jo? Mm-hmm. Takže už by to ani jako nešlo. Mění se v průběhu doby nějakým způsobem vkus zákazníků, co se týče třeba designu, látek vzum. A ta... ten vývoj není nepředvídatelný. Jo, takže běží nějaký rok, prostě pořád sovičky, levandule. Jo, takže to dělám a pak už si říká, že to je nesnášel levandule. Ale prostě, lidé tu levanduli chtějí, tak já se pořád dívám, abych neměla to tež, tak se dívám po nových vzorech. A prostě je to možné. Je to možné opravdu každý rok vydat zase nějaký nový vzor, protože ho najdu někde jinde třeba ve Španělsku se začne tisknout jiný vzoreček. Jo, takže ho po řídím A... A kočičky, ty běží pořád. Pak zase se mi stane, že na, našiho prostě na, na, třeba na tři trhy dopředu, že si našiho strašně moc kněpek s kočkama tašek všeho a oni se mi prodají pěstce žáby, jo. <laughs> Takže je to, je to takový jako Ale já se fakt snažím mít tu nabídku i těch vzorů hodně širokou, aby si u mě v podstatě vybrali napříč těmi výkyvy různými, jo, prostě v tom vkusu. Ale... A pak jsou to asi sezónní vzory. Tak jsou to sezonn Hodně se líbí máky, tulipány, jo, ty vánoční. Teď teda mě trošku mrzí, že, že se přechází o ty bavlny, že bavlna šla hodně nahoru, tak vlastně se zem začíná protlačovat hodně třeba firma Luneta, myslím, že španělská, a ona dělá látky, které jsou s vysokým podílem polyesteru. To prostě není úplně můj nejoblíbenější materiál, já se snažím jít to přírodní cestou. Jak je těžké dnes v tom textilním průmyslu najít slušného dodavatele, který vám dodá to, co potřebujete? No, abych řekla pravdu, tak zrovna včera jsem si říkala, že to bude těžší, protože minimálně dva dodavatele skončily. Jo, já mám takový seznam dodavatelů, kde nebylo třeba od, jenom od dvou, tří, ale jich mám asi 25 na tom seznamu a dva mi skončily úplně. A další dva hodně omezili prodejetě těch režných látek a přešli právě na ty látky s tím poliesterem, protože jsou levnější a lidem je to normálně v podstatě jedno. Já se snažím i tou svojí prací jako maličko toho zákazníka vychovávat té hmm. přírodní cestě. A teďka je spousta těch krásných vzorů právě zrovna na tom hodně vysokopoliesterovém materiálu, takže ty já vynechávám no a doufám, že se to zase přehoupne a zlepší, protože se tou cestou fakt nechci dávat. Jo? Hmm. Pak Jedině, že bych musela volit nějaký třeba ten čílen. Uhum. a tím zaměnit ty režní látky. Ale nemyslím si, že by to takhle skončilo jako úplně, že to je spíš takový výkyv, kdy jdeme tomu za dva, tři roky a už zase jako se trh srovná a přejde krize. Jo, takže, takže to zase pak bude zpátky. No. Je možný vůbec v tomto oboru najít nějakého lokálního dodavatele nebo aspoň třeba středoevropského? V Čechách já teda znám dva malé výrobce, lnu, ale ten je tak pekelně drahý to je třeba 700 korun za metr. Že tam si to dovolím jenom strašně málo kdy. Jinak ty český výrobce bavlna, to vím, že tady je, je firma, která tiskne českou bavlnu, ale zase to jsou už třeba gramáž to 125 a tohle cestou já taky nepůjdu, protože to já potom ty plátěných chňapky ušiju, oni ho to někde drbnou, stačí o špičku nože a prostě ta látka se bude trhat, jo? je to tak na dvoje vyprání a můžete to vyhodit. Vzory jsou hezký, ale já prostě tou cestou nechcít. Ode mě musí mít tak výroby. A já třeba některých dodavatelů i teda i protože oni mají třeba na svém e-shopu nějakou látku a já se třeba ještě zeptám, tam si určitě jistí, že tahle látka je v tomhle a v tomhle složení. Jo, já teda kupuju látky, kterými mají 80% balny, 20% polyester maximálně, protože z toho se ty zástěry a chňapky a já bych se bála při vyšším podílu polyesteru, že třeba, když má někdo doma plyn, že by se to na něm seškvařilo a já fakt nechci nikomu ublížit. Jo, a tohle to je to maximum těch 80 na 20, kde teda to všechno vydrží. Jo, já to mám využít, cokoliv ušil, tak nejdřív vyzkouším, Jo, když jsou když jsou novinky, tak všechny chňapky jsem vyzkoušela, že nepálej, že opravdu teda se to nerozedře. Všechno mám vyzkoušené, no a já bych se prostě bála používat ty vysokopolyestery, že by jim to ublížilo. A přitom je spousta uh, lidí, kteří to prostě šijou z polesteru a vůbec jim nevadí, že ti lidi se spálí. Jo. Tohle to já určitě dělat nechci, no. Zmínila jste, že jezdíte hodně prodávat na trhy. <hým> Máte i e-shop? Ne, e-shop nemám. Hmm e-shop nemám z toho důvodu, že obvykle nešijí věci víckrát. Mm-hmm. Jo, já třeba kupuju látky tak, aby byly hodně vzorů různých, jo, a pak zase nemůžu nakoupit 15-metrový balení od všeho, protože za první prostory prostory, za druhý teda, v tom opravdu leží potom hodně peněz. Takže já třeba nakoupím tady 2 metry, tady dle někde 3 metry a prostě z toho lát z té látky nějakou kolekci. Zástěru chňapky utrknu, tašku, očí, A prostě něco takového, nebo udělám nějaký podkafíčka a prostě udělám to jako, že tak, teď máte z této látky tohle. No a teď jsou tam ty chňapky třeba jedny nebo dvoje. Mm-hmm. Jo, a já, když bych to dala na e-shop, tak já to tam třeba druhý den už můžu už tenhle výrobek sundávat. Jo, a vlastně já bych pak už nedělala nic jiného. Takže já mám na Facebooku, mám alba, tam nové výrobky naházím, no a pak to prostě jednoduše zase s, otevřu to album, když se to odprodá, jo, A prostě vyházím ty fotky. A ten našek by mi asi musel řídit někdo jiný. No. Takže to funguje hodně i třeba na doporučení, nebo že je zákazník spokojený s jedním výrobkem a objedná si u vás druhý a má třeba zájem o konkrétní vzor nebo typ vzoru. Jo, můžou mi napsat, řeknou, já jsem viděla, že máte tady takový a takový látky, ale já bych potřebovala. Jo, a teď třeba nějaká paní scháněla mě žirafu, tak já jsem se podívala a třeba jsem si ji ozvala i za půl roku, že teďka jsem našla, ale říká, že to jsem ráda, jo, tak mi ušíte tohle a tohle. Jo, nebo jedna. Zákaznice ke mně pořád chodí, protože má nějakou, myslím, že vnučku Kačenku, Kateřinu, a vždycky chce něco nového, jako s Kačenkama, no, mm-hmm. Takže já, když se objeví Kačenky, tak je vezmu a dám je stranou a pak, když se s nimi potkám, jak se domluvíme, co bych jí z těch Kačenek mohla ušít. Jo, že i můžou mi prostě lidi napsat, že by hledali, těla bych něco podobného, ale v jiné barvě, tak já si to prostě uložím a pak, když to je, tak jim to objednám a už se jim pak sama, že mám to tady pro vás. Jo? takže Docela jako to i funguje, no. Motáme se hodně pořád kolem kuchyně. V kuchyni jsou dost často poslední dobou i muži, velmi úspěšní. A najde se ve vašem zboží i něco pro ně? Tak určitě. Beru i nějaký občička, motorky třeba, nebo teďka látka na který byly pivní půl litry, jako s pivem a to vypadalo teda úplně, že bych si taky hned dala, jo, jakože s, s tou pěnou pěkně, tak to jsem šla zástěry a to bylo taky hned pryč. Mm-hmm. Jo, že pro ty pány takhle, chléno anebo... Třeba ke mně přijdu ženský říkaj, já bych chtěla pánskou zástěru. No a pak mu koupí zástěru se slonama. Jo, si prostě vybrala. Takže jako vysloveně pánských vzorů mám několik. Nějakou třeba decentní s prouškem nebo tak. Třeba když přijde nějaká babička chcete chce to pro svýho dědečka, že jo? aby měla teda tak decentní, tak dobře, tak ona mu vezme tohle. Nebo třeba s pečivem. No a pak ty ostatní jsou tedy nějaký ty autíčka, motorky. No a, ale většinou i koupí prostě s kočičkama a s pejskem. Prostě to už tak. Odlišuje se třeba taková a i ve střihu, jestli je to pro muže nebo pro Mám Unisex střih, te v těch režních a lněných látkách, a ten potom si berou, protože dneska je spousta žen sportovních, tak oni si beru ten Unisex střih. A pak šiju ještě zástěry volánkové, které jsou teda zase pro někoho, kdo vysloveně chce takový ten dívčí ženský styl a taky v tom vypadají hezky. Prostě je to takový nižní, protože nahoře máte kraječku a dole volánek a kraječka je třeba na té kapsičce jako na břeše, kapsy jsou vždycky, to já vím, že tam člověk může strčit vařičku, kapesník, cokoliv, kapsa musí být vždycky, jo, ale jsou takhle jako rozlišení. No. I cesta, tak tady k těm střihům nějakým způsobem jako trnitánu, musela zase hledat co nejvhodnější vlastně podobu těch zástěr. Ovlivňuje to něco vůbec, jak ta zástěra je jako střižena? Jo, já dělám širší vršek. Tak ta cesta byla asi taková, že když jsem začala přemýšlet o zástěrách, tak jsem prostě obcházela nějaký obchody, a třeba tím, že jsem dlouho pracovala v Praze, tak tam i mám jako obšlapnutý, co kde je. Já jsem tam obešla a podívala jsem se a zjistila, že hodně zástěr má úzký ten vršek. Takže jsem dělala uzávěř širší vršek a ten dělám vlastně u, úplně jako u každého těho střihu ať už je volánkový nebo unisex. Zmiňovali jsme o podnikání, že krom zvládnutí vlastního řemesla je k němu spousta ještě dalších dovedností potřeba ovládat a vy to ovládáte velmi dobře, dokonce tak, že jste získala již i několik ocenění, tak můžete nám schrnout, která to byla. Tak ne, já nevím, jestli si pamatuju přesně ty roky, ale snad teda správně. Takže v roce 2018 jsem se stala ženou roku v Libereckém kraji. A tam to není teda jenom o podnikání, tam je to i o tom, co člověk dělá vlastně navíc ke své práci. Potom podnikává žena roku to bylo teda zřejmě 2020. A v roce 2021 jsem se stala živnostníkem Evropy, Bereckého kraje, srdce žen. jste u toho prvního ocenění, že je k tomu potřeba ještě něco navíc než samotné podnikání. Vy jste se tady v regionu spojila ještě i s dalšími podnikavými ženami a vytvořila jste takový zajímavý projekt, když se koza hodí do Gala. To byla přehlídka, kterou jsme vlastně měli, měli jsme dva ročníky. Spojila jsem se s paní Marí Prokopovou z ateliáru do Gala. A a udělali jsme přehlídku, byla to opravdu taková amatérská akce, v podstatě značení, že jsme, že to řeknu, spumpelíkovali několik známých, byly to ženy i muži a oni se prostě do toho nadšeně s námi, pustili do toho projektu. A ta přehlídka byla o tom, že teda paní Marie předvedla v jedné části svoje modely na modelkách a v druhé části já ty svoje, její část byla taková jakože slavnostnější, protože to tu pletenou modu elegantní, moc pěknou. A v těch chněpky, tak ono k tomu je potřeba trošičku, aby to bylo takový jakože bláznější, takže jsme měli i ty písničky tomu přizpůsobení. A chodili nám tady dámy i pánové a trošku jsme u toho i tak vlubili, bylo to hrozně hezký. K tomu byla výtvarná soutěž a takový malý jarmareček během té akce, takže jsme zapojili i další řemeslníky, aby teda se na tom nějakým způsobem podíleli A vlastně veškerý výtěžek z obou těch přehlídek jsme potom dávali na kočičky. pavila trošku ten projekt zastavila? Máte v plánu nějaké pokračování? No, my jsme vlastně během covidu, protože jeden ročník jsme měli, už třetí vlastně, který se nakonec nekonal, to už jsme měli rozběhnutý, všechno zajištěný, sponzory a tak, a přišel covid. Hmm. Takže nám to vlastně 14 dnů před tím, kdy to mělo proběhnout, se to úplně zarazilo. A další ročník, ten jsme neplánovali, a ten pátý, protože jsme jako nevěděli, co bude. No, ale místo toho jsme zase z několika, v podstatě jsou to pořád ti samí lidé, řemeslníci, kteří se podělili na té přelice, tak jsme už během covidu, kdy byly zakázány velké akce, tak jsme otevřeli náš dům a naši zahradu a udělali jsme akci, která se jmenovala Nedělní odpoledne s kozou. A a mohl přijít úplně každý. Vůbec jsme prostě neřešili, jestli někdo má nějaké potvrzení nemá. Bylo to venku, pod širým nebem. Na té zahradě jsme mohli i zároveň zkontrolovat, že prostě těch lidí není víc, naše povolení počet. A bylo to hrozně hezký. minimálně jako to, úplně to první. To bylo vidět, jak prostě tady opravdu chtějí ven a chtějí se pobavit. A seděli na zahradě na dekách a hráli hry a upajkali se v a byli tady nějaký dva trampíci, kteří nám hráli na kytaru, do toho ty soutěže a prostě zase takový ten malý jarmark a pak jsme v tom teda ještě pokračovali, no a letos bych teda ráda v květnu tohleto nedělní odpoledne udělala, které máme v Patře, to je naše muzeum, takový muzeum, kde jsou věci, od dvacátých do osmdesátých let plus nějaké takové výkyvy jakože tam mám třeba z konce 19. století knihy no, je co, jo, časopisy o módě a tak no, Takže obsah toho muzea týká se jako životního stylu Ten se týká životního stylu, přesně tak no. Takže jsou tam šaty, boty, šperky knížky, nádherné pohlednice no, prostě cokoliv a vlastně součástí, je to součástí té akce, ale do toho muzea se dá přijít i jinak Uhum. Takže to je pozvánka na květen. Může být <laughs> termín sledovat na vašem facebookovém profilu? Přesně tak. A případně <laughs> i na profilu kraj krajsově, kde budeme rádi propagovat. Zmiňovala jste, že prodáváte především na trzích, kde se potkáváte se svými zákazníky. Jsou nějaké vaše oblíbené trhy nebo tradiční akce, kde třeba i v budoucnu vás zákazníci mohou potkat? Tak určitě mám ráda velikonoční trhy na Sychrově, na Zámku Sychrov, tam je to vždy Moc hezké. Potom stejně tak velikonoční trh v úštěku a tam v podstatě všechny akce, které se odehrávají, tak tam býváme. A potom je toho hrozně moc, já mám na Facebookovém profil takovou tabulku a tam vždycky zveřejňuju. Kde budu každý měsíc jako už dopředu, takže tam se zákazníci můžou podívat, kde mě najdou. Výborně. Takže <laughs> odkájeme zákazníky na váš facebookový profil, případně na profil Obradecký kraj Sobě.